0: Bueno, ya a las 12:49 cuarenta tomamos contacto con Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista, quien estaba en la cuenta pública hace poquitos rato. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Hola, todavía
1: por acá en la cuenta pública, acá de terminar la cuenta pública que, que ha dado el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, así que, pero bueno, estamos acá ya para poder atenderlo.
0: Súper, ¿Qué le parecieron los discursos de ambos presidentes?
1: No, bien, eh, me pareció bien, eh, me quedo con las palabras últimas del presidente del Senado en este llamado a a la responsabilidad, el llamado a, a, a poder construir eh, de una manera conjunta, dejar de lado un poco la, la farandul, farandulización, que él también tuvo problemas para decir esa palabra, pero de la sí, sí, sí. política que a veces eh, se toma eh, la agenda, así que en términos generales, eh, bastante, bastante bien.
2: ¿Qué cosas, ¿En qué cosas usted le pondría énfasis eh, a propósito de que se habló de temas de seguridad, pero también se habló del proceso constituyente, se hizo una mención especial a la paridad también? Si usted nos pudiera hacer un resumen de los temas más relevantes eh, que convocan también de alguna forma a la centroizquierda representada ahí por los presidentes de las cámaras eh, de diputados y diputadas y del Senado.
1: Sí, yo creo que, bueno, eh, Elizalde fue bastante... Eh... Claro, y, y, me, y rescato lo que dice, cuando cuando recuerda que el proceso, y este proceso constituyente no es un proceso que venga de la nada, sino que efectivamente viene fue una respuesta a, a, un, a una situación de crisis social eh, y que hoy día no podemos pasar eh, simplemente eh, eh, como si nada hubiese pasado en, en, ese, en ese sentido. Eh, yo rescato mucho eh, el llamado que se hace a poder eh, tomar eh, las mejores decisiones institucionales una vez conocidos los resultados previsitos, ya sea que gane el apruebo o gane el rechazo. Eh, creo que sin duda alguna eh, es muy relevante poner énfasis en esto.
0: Muy bien, eh, bueno diputado, lo habíamos llamado también por un tema que ha sido preocupación no solamente después del reportaje de CIPER que apareció ayer sobre el tema de las casas de apuestas y su relación con el deporte, sino también la otra vez entrevistamos al director del Servicio de Impuestos Internos Hernán uh -huh. eh, Fricolet, ex académico de nuestra casa de estudio de la USACH sobre también las dudas que a él le surgían el no pago de impuestos por me, por parte de estas compañías Bueno, ¿en qué van los proyectos de ley? Me parece que hay dos proyectos de ley para ...regular esta situación de las casas de apuesta, ¿y eh, cómo lo ven ustedes?
1: Sí, aquí hay, hay una actividad en, que, que es ilegal, porque ayer el presidente Milán dijo que, que esto no estaba regulado. No, no. En Chile el juego está regulado. El juego en Chile es ilegal. Y, y la apuesta es ilegal, salvo en los casos que la ley lo permite, como son los casinos específicos, la polla y, y la hípica que son autorizados por ley, pero el casino, el, el juego y la apuesta en Chile es ilegal. Entonces estas son prácticas que son ilegales, que están hoy día, mueven eh, millones de dólares, hay cifras uh -huh. que incluso podrían llegar a los 180 millones de dólares al año, y de los cuales el fisco, en eh, impuestos ve cero pesos, cero. Claro. Entonces eso nos parece que una situación escandalosa. Eh, yo vengo de una, de, una, de una región en donde hay casinos, y los casinos indudablemente... Eh, pagan un costo social mediante eh, eh, impuestos que lo que generan es que una parte significativa de los ingresos que tienen estos van a, a los municipios, por ejemplo. Y eso deriva en políticas sociales, eso deriva en, en, en políticas que van hacia la gente. Entonces, cuando aparecen eh, estas casas online, eh, primero le estamos haciendo un daño a, a, al erario nacional, en segundo término no hay ningún tipo de fiscalización porque... Tú no tienes cómo fiscalizar que efectivamente eh, se genere eh, lo, lo que sucede en ese casino, no sea una trampa que le están haciendo a la gente. Eh, eh, porque cuando tú vas al casino y juegas cartas, por ejemplo, en el casino, bueno, tú, tú estás viendo las cartas, pero cuando tú estás detrás de un computador, nadie mm. está fiscalizando que, que no haya un programa o que no haya alguien que esté diciendo, mire, esta persona ya ganó mucho, eh, hagamos que pierda todo. Entonces tampoco están los derechos del consumidor eh, respaldados. Y en tercer lugar, tampoco sabemos quiénes, quiénes pueden acceder a esto, porque a, a estas casas acceden muchas veces niños de ocho años, de 9 años, de 10 años. Hoy día todos sabemos que los niños, a, lo, a, a un niño de 10 años tiene un nivel de, 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 de conocimiento de, de, de uso de la tecnología eh, muy superior. Entonces ellos no hay ningún tipo de respaldo y de resguardo para, para estas personas. Entonces, nos parece escandaloso además que, eh, eh, que esta situación que, que terminen ellos eh, siendo auspiciadores de, de, de los clubes de fútbol sí. de las instituciones que, que se encuentran claro. en esta calidad eh, claro. por eso hay dos proyectos de ley hay un proyecto de ley presentado por el diputado Sulantay que estamos discutiendo en la comisión de deporte que viene a, a primero prohibir la publicidad en las casas de apuestas y en segundo término hay un hay un proyecto que regula todo el juego en general. y Ese proyecto yo lo he puesto en tabla en la Comisión de Economía para que sea discutido a vuelta de la semana distrital y podamos eh, discutir y comenzar una discusión en serio al respecto de, de la temática en general de la apuesta online.
2: Sí, bueno, esta semana leímos en CIPER, ¿no es cierto?, la investigación sobre con al menos cuatro equipos de fútbol chileno que reconocieron eh, que sus contratos con casas de apuestas en línea fueron mediados por la empresa de Fernando ¿Viste este famoso agente del fútbol, además, que está vinculado a varios clubes, a jugadores, y lo que es llamativo es que bueno, irrumpen es como un poco las tecnologías en general, eh, digitales que en distintos mercados han irrumpido pasando por sobre la legislación local como también pasó Poguru, con Uber, por ejemplo eh, lo impresionante es como usted señala que estén vinculados con contratos a clubes chilenos, por ejemplo, que estén vinculados con contratos a personajes que se mueven en el ambiente local e internacional y que se vaya a tener que regular porque ya están completamente instaladas, pero que ninguno pague un costo, un precio, una sanción una multa por haber funcionado de la forma en la que están funcionando hasta ahora a mí eso me llama la atención, primero por el fútbol y porque ya no puede ser más el daño que se le ha hecho al fútbol producto de la integración que hay entre los managers los, jugos, los equipos la venta que finalmente termina siendo un negocio exclusivamente para los managers para los clubes y poco para los futbolistas incluso que de repente terminan perdiendo sus carreras pero más allá de eso, estoy hablando de la legalidad de romper un negocio de manera ilegal pero instalarse como si esa legalidad no existiera Sí,
1: nosotros lo hemos dicho. Aquí, aquí no puede haber ningún contrato de, 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 de ninguna institución con, con órganos que están, que están que son ilegales, con, con empresas que, no, que ni siquiera tienen domicilio en Chile. Entonces, eh, por lo mismo nosotros hemos entrado a regular esto con fuerza y creemos que eh, llegó el momento de que eh, en las casas de apuestas se sometan al Estado de Chile.
0: Sí, eh, diputado eh, ayer el presidente de la NFPE que es el mismo presidente de la federación ese es un gran problema que tenemos en el fútbol chileno que el presidente de, de los clubes privados sea el mismo eh, personaje que define las políticas deportivas de, del fútbol, dijo que necesitaban los clubes tres años de plazo para terminar con esta con estos contratos. ¿En el, los proyectos que ustedes están viendo, le van a dar ese plazo o esto empieza a regir la, la ley? Si es que se aprueba, debería terminar inmediatamente esos contratos. No, la
1: ley en este momento no tiene ninguna cláusula ni ha ingresado una indicación para poder dar un, el plazo. Yeah. Eh, eh, al respecto. Habrá que estudiarlo, por lo mismo nosotros hemos invitado a los distintos actores para poder estudiar y, y ver los efectos que, que esto pueda tener, pero nosotros, la ley en términos generales, siempre rige en el, en el acto. Entonces tendría que ingresarse una indicación que permitiese que, que esto tuviese más plazo.
2: ¿Y aquí estaría obligado, entonces, como usted señala, eh, eh, de alguna manera, el Estado chileno a regular en concreto estos proyectos que buscan, para, pensando también en qué cosas van a quedar fuera del margen, o porque usted sabe que inventaba la trampa estamos hablando de sociedades que no tienen matrices en Chile, muchas de ellas que están en el extranjero, de qué manera también nos aseguramos eh, a propósito de otras legislaciones también, eh, o que se han aprobado o que se están discutiendo, como la de las empresas Cascar, el último beneficiario y otras cosas más, que permitan cubrir todos los aspectos de un negocio Tan millonario para algunos.
1: Sí, no, nosotros lo que tenemos que hacer acá es regular y, y primero que tengan domicilio en nuestro país, en segundo término que, que puedan eh, tributar y que esos tributos sean tributos altos. No hay que nosotros no, 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 claro. no se puede cobrar impuestos a una práctica que es una práctica que es nociva para la gente, porque la apuesta es nociva, la apuesta destruye vida, destruye gente. Si se legaliza y se, y se, se, se tienden a regular esto, este tipo de situaciones, es porque eh, eh, se ha medido el efecto de que si no se generan mercados negros, como, como sucede hoy día, que al no estar regulado en el mercado negro las casas apuestas. Pero eso implica que tengan que tener un impuesto altísimo, que una parte de ese impuesto vaya justamente a la rehabilitación de las personas que, que caen en ludopatía, que vaya una parte importante al deporte y que vaya una parte importante a los municipios.
0: Sí, porque hasta en la misma Europa se descubrieron mafias que controlaban partidos o manejaban partidos para poder eh, ganar, porque en esta apuesta, y lo hemos conversado en el programa, esta apuesta uno puede eh, apostar mucho dinero a un resultado final, puede apostar el dinero a quien eh, convierte un gol en el primer tiempo, quien empata, o sea, son varios los tipos de apuestas. Claro, eh, que, que hay un que corner realizar. antes
1: del minuto 10, quién le pone la primera amarilla, entonces... Indudablemente. No, Nosotros creemos que la, la, en general la, la concentración de poder, el conflicto de intereses, son situaciones que están bastante en juego en esta discusión y, y es parte del debate que, que nosotros estamos dando.
2: Sí, yo quisiera introducir otro elemento acá en esta conversación sobre las regulaciones y que tiene que ver con hacerse cargo de los efectos negativos que generan la población también. Eh, con por ejemplo temas de ludopatía u otras adicciones vinculadas a las apuestas, o a las casas de apuesta, o a los casinos, o a otros. ¿De qué manera también estas empresas debieran, eh, o la discusión, debiera avanzar también hacia esos aspectos?
1: Sí, no, nosotros creemos que eh, hoy día tienen que tratarse con fuerza, son, son, son problemas severos, ¿verdad? La ludopatía es un problema severo en, sí. en nuestro país. Eh, hay gente que incluso eh, termina quitándose la vida cuando después se da cuenta que, que por una enfermedad como la ludopatía terminan perdiendo todo en el... Entonces, creemos que, que esto tiene que ser abordado también y por eso nosotros creemos que parte de los recursos que, que se generen de, 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 los, de los impuestos que ponen acá tienen que ir destinados a planes especiales para combatir estos flagelos. Mm.
0: Por último, diputado, mira, acaba de una noticia que tiene que ver con la expresidenta Pinchel Bachelet que reiteró su postura de cara al plebiscito. A diferencia de los otros presidentes que están vivos, eh, bueno, el presidente Piñera no, no se ha pronunciado y Lagos tampoco ha definido, pero ella dice que está por el apruebo. ¿Cree que es importante que la presidenta, la expresidenta Bachelet se se la juegue por esta posición por el apruebo? Sí,
1: me parece correcto que la presidenta esté del lado correcto de la historia.
2: Muchas gracias, diputado del Partido Socialista Daniel Manucheri. Podríamos conversar también en otro momento sobre cómo se está organizando entonces el comando del apruebo, que ya tiene sus voces y sus liderazgos bastante claros, además asociado eh, no solamente en este sentido a, a, este, a esta opción en la papeleta, sino que también desde el otro eh, a quienes se encabezan, y ahí se sumó, ¿no es cierto?, nuevas voces como José Antonio Casta, quienes se encabezan a rechazar eh, la propuesta de texto constitucional. Pero sobre el Partido Socialista y su. O también participación o el liderazgo que pueda estar surgiendo ahí o la articulación de la campaña de la prueba eh, lo dejamos invitado a conversar en una próxima oportunidad, diputado del Partido Socialista Daniel Manuchini, muchas gracias por estar aquí ningún en
1: este problema, contacto. muchas gracias que estén muy bien, chao chao